0: Estudos bem recentes desenvolvidos nas universidades brasileiras e nos cursos de psicologia oferecidos por essas universidades têm mostrado que apenas 20% dos cursos de psicologia nas universidades brasileiras oferecem disciplinas relacionadas ao tema não quer dizer nem que a disciplina seja o foco especificamente em psicologia da religião, mas que trata do tema, de alguma maneira, ao longo do curso. E se a gente focar mais especificamente em psicologia da religião, essa porcentagem vai ser ainda mais reduzida.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Instituto de Espiritualidade e Saúde. Nossa missão é potencializar a energia vital, explorando a relação entre espiritualidade e saúde, ajudando a vida a florescer e frutificar. No episódio de hoje, vamos conversar sobre psicologia da religião e os estudos em espiritualidade e saúde. E para conversar sobre esse tema, convidei a professora doutora Marta Helena de Freitas, professora na Universidade Católica de Brasília, Desde 1989, portanto, já há 32 anos, né, Marta? A professora Marta e eu nos conhecemos já há bastante tempo. Nos encontramos pela primeira vez em 2013, quando tornei membro ou membra do grupo de trabalho, a gente chama GT, em Psicologia e Religião da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, ANPEP. E foi naquele mesmo ano que a professora Marta Helena, que já era atuante nesse GT, tornou-se coordenadora do mesmo, substituindo o professor Geraldo Paiva, um dos pioneiros da psicologia da religião no Brasil. Marta, dando-lhe as boas-vindas ao nosso Instituto, também agradeço por ter aceito o convite para essa conversa. É um
0: prazer, Mara, estar aqui. Nessa conversa, né? mais uma das nossas tantas conversas, é sempre uma alegria poder estar com você, poder fazer essas trocas né? que a gente tem feito aí ao longo dos anos.
1: Ontem eu dei uma aula sobre temas de psicologia e teologia no programa de pós-graduação em teologia na PUC do Paraná. E um dos textos que eu indiquei é, como base para essa aula foi um artigo que você publicou, fazendo uma diferenciação entre psicologia da religião, psicologia religiosa e psicologia e religião, né? mostrando essa associação. Então eu queria começar... Ah, aliás, um aluno elogiou o texto e falou assim, muito bom esse texto da professora Marta Helena, obrigada professora. Né? Então eu queria começar já te perguntando, Marta, o que é psicologia da religião? O que ela
0: estuda? Então, é, esse, o próprio nome, né, psicologia da religião, psicologia religiosa, ou psicologia e religião, né, é, tem sido problematizado aí ao longo do tempo. Né? Mas esse termo psicologia da religião é um termo hoje né, mundialmente empregado para se referir ao ao campo da psicologia que se dedicou a estudar a experiência religiosa, a crença religiosa, o comportamento religioso. É? É, depois, esse termo também caminhou muito junto com outro termo, espiritualidade. Isso não, não é de agora, já caminhava junto desde o início. E agora tem toda uma discussão da distinção. É? Mas, em geral, o termo psicologia da religião é empregado para se referir a esse aspecto que diz respeito à religiosidade ou às relações da subjetividade com a religião. Né? Não reduz todos os aspectos religiosos à psicologia, mas também não se confunde com a teologia. Então são os aspectos psicológicos relacionados ao religioso ou as decorrências psicológicas do religioso na subjetividade né? Então acho que nós poderíamos traduzir dessa maneira hoje né? Considerando todo o cenário contemporâneo todas as abordagens né? é, a definição varia um pouquinho conforme as abordagens, os termos empregados né, é, se varia um pouquinho conforme, a, subjetividade, conforme a, a abordagem teórica. Então, alguma abordagem vai falar mais em subjetividade, outra vai falar em comportamento, né? Enfim, mas isso é próprio da nossa área, né? Nós, nós já estamos familiarizados com isso.
1: Aham. Ou então vão especificar o foco teórico, né? A abordagem teórica, Sim. como por exemplo... Sim. Psicologia cognitiva da religião, psicologia isso, cultural da religião. Isso, é assim, isso, isso, exatamente, Conforme,
0: porque hoje a, a psicologia da religião tem crescido tanto, tem se expandido tanto, que nós já podemos falar inclusive em sub dentro da psicologia da religião, né? ou abordagens teóricas dentro da psicologia da religião. Então você vai ter abordagens mais fenomenológica, mais existencialista, mais psicanalítica, não é? mais sociológica, enfim, né? e aí tem o cognitiva, então tem essa, essa diversidade aí dentro da área hoje.
1: Interessante, né, Marta? Porque enquanto já temos várias outras subáreas e estudos sobre isso, temos ainda muitos cursos de psicologia que não tem nenhuma disciplina em psicologia da religião, né?
0: Isso. É verdade, é verdade. É, estudos bem recentes desenvolvidos nas universidades brasileiras e nos cursos de psicologia oferecidos por essas universidades têm mostrado que apenas 20% dos cursos de psicologia nas universidades brasileiras oferecem disciplinas relacionadas ao tema. Né? não quer dizer nem que a disciplina seja foco especificamente em psicologia da religião mas que trata do tema de alguma maneira ao longo do curso né? e se a gente é, focar mais especificamente psicologia da religião essa porcentagem vai ser ainda mais reduzida né? e a porcentagem dessas disciplinas né, elas crescem até chegar a 20% exatamente porque tem as confessionais aonde essas disciplinas é, costumam ser oferecidas, às vezes, para todos os cursos, não necessariamente com enfoque psicológico. Né? É então, realmente, ainda é muito pequeno o número de cursos que tratam explicitamente desse tema no curso, dentro do foco né, que é, é específico da psicologia da religião.
1: Pois é, né, Marta? É, eu venho da PUC, eu trabalho na PUC do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e no curso de psicologia, esse ano é a primeira vez que essa disciplina está sendo ofertada como uma disciplina eletiva. Ela não faz parte ainda do currículo, mas ela já está sendo oferecida é, como uma uhum. disciplina eletiva. E interessante uhum. o, o tamanho da procura, né? Então, antes disso, como você bem mencionou, que poder-se ir a estudar religião, religiosidade, experiência religiosa dentro da psicologia, por meio de outros, outras disciplinas que poderiam abordar esse tema da psicologia da religião. E quando eu trabalhei, e, e eu é, tenho essa experiência, porque quando eu trabalhei nos cursos de psicologia, na PUC, com a disciplina de cultura religiosa, então, um eixo, eu trabalhava aquilo que era obrigatório da disciplina, que todos os cursos deveriam trabalhar, e uma parte dessa disciplina, então, eu apresentava a psicologia da religião. E isso uhum. faz muita diferença no, na formação de um, de um profissional, de uma profissional em psicologia, não é mesmo? Com certeza. O tema é, poderia
0: ser também tratado de forma transversal na verdade, né? E mesmo que se não tivesse disciplinas específicas, como a gente tem, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia social, né? E, e tantos outros campos que têm disciplinas específicas, mas mesmo que não tivesse, para a psicologia da religião, se nós tivéssemos o tema sendo tratado de maneira transversal, lá na psicologia do desenvolvimento, por exemplo, né? desenvolvimento religioso, por exemplo, né? Ou lá na psicologia social, né? Assim, os aspectos relacionados à religiosidade, à religião na vivência social e na, e na subjetividade, na intersubjetividade nesses contextos sociais, não é? Já seria muito interessante. O que ocorre é que o tema é realmente silenciado ou marginalizado ainda ainda tende a ser, né? ou marginalizado, ou banalizado, ou até alvo de, de chacotas, né? isso ainda existe. Por mais que ela tenha avançado nos últimos tempos, né? é, eu até escrevi um artigo, alguns anos atrás, né? que, que tem um primeiro título, que é assim, quando o silêncio transborda, cala a boca já morreu. Uhum. Esse título ele, ele dizia referência a isso, né? De repente aquele silêncio que predominou durante décadas ele começa a transbordar, e aí né, não adianta mais dizer cala a boca porque ele está emergindo. E aí, na passagem não é, do século, da década, né, assim, da gente é, entrar nesse novo milênio, né, é, o tema foi emergindo aos poucos e entrou. Nessa nova década, nesse novo século, novo milênio, com muita força. Mas, ainda assim, é um tema que não está presente na formação da maneira como é, é, precisaria para que o psicólogo se tornasse mais preparado, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista ético, para lidar com isso em todos os contextos não é só no contexto da clínica. Sim, sim. Aonde, é claro, né, fica muito mais que evidente, contundente, não é? mas ele está presente na psicologia escolar, sim. educacional, é, organizacional, não é? em, em todos os campos Hoje, da psicologia hospitalar, da saúde, né, saúde mental, enfim, ele sim. está, sim, pululando e sempre esteve. Né? E agora, então, com a COVID e, e todo o reflexo da pandemia, eu tenho ouvido dos, dos estudantes em estágios e, e, em, e já na clínica, né? orientando os ex-alunos, fazendo assim, olha, que bom que eu estudei isso, porque isso está tão presente, se eu não tivesse estudado, o que, que eu ia fazer? Porque todo mundo agora traz isso e traz, e está sendo assim, fundamental para essas pessoas ter um espaço de falar, de elaborar, né? toda a mobilização nesse campo da religiosidade que, que tem sido é, mais intensa ainda agora com essa situação da pandemia no mundo inteiro. Né? Então, de fato, é, é, é surrealista né? como é que a psicologia conseguiu banir
1: da formação um tema que está tão presente na vida das pessoas, especialmente num país como o Brasil. Isso, Não. extremamente religioso. Eu me lembro, assim, que eu fiquei tão impactada, Marta, uma vez que você estava apresentando um trabalho, você tinha falado no Brasil isso, mas é, eu me lembro que foi num congresso internacional, acho que em Gdansk, de psicologia da religião, e você apresentou um trabalho, e você mencionou que depois que desligava o gravador, quando estava coletando os dados com psicólogos e psicólogas, né, sobre como que integrava a religiosidade na clínica, alguma coisa assim, e você dizia assim que enquanto estava sendo gravada, a conversa era uma, e quando desligava, aquilo tinha mexido tanto com essa profissional, esse profissional, que aí sim que eles iam falar verdadeiramente o quanto a falta de integração des, dessa temática na clínica, e, e, e eles como profissionais em psicologia como que isso também estava pouco resolvido na própria vida né uhum. integrar essas questões da espiritualidade religiosidade na prática uhum. profissional mas a partir de si mesmas né uhum. então se você quiser falar um pouquinho sobre isso acho que é interessante para quem está nos ouvindo como é que foi essa esse teu estudo sobre uhum. psicologia da religião entre profissionais é, da psicologia uhum.
0: Uhum. Então, Mari, eu me lembro, eu me lembro né, desse congresso, foi sim, em Gdansk, e nós estávamos lá no congresso da IAPR, aliás, acho que foi o último presencial da IAPR, né? foi. Uhum. e um dos meus orientandos, na época, né, hoje já é doutor, né, mas na época ele estava finalizando, ele tinha participado dessa pesquisa também, como doutorando, e estava apresentando seus resultados lá, que é o Emanuel, ele apresentou os resultados das entrevistas com os capelães. Mas nós entrevistamos vários profissionais, inclusive os psicólogos, e entre os psicólogos isso aconteceu mesmo, de a pessoa, ou antes de ligar o gravador, ou depois que desligava o gravador, ela trazer elementos que durante a entrevista que estava sendo gravada, ela não trazer com aquela espontaneidade, né? com aquela fluência, e às vezes até com aquela emoção mas realmente tem uma tendência de uma certa divisão interna por, mar, por parte de muitos psicólogos, do contexto hospitalar, do contexto da saúde mental. Né? Mas também foi muito frequente, às vezes, as pessoas se emocionarem tanto ao tratar do tema durante a entrevista e pela primeira vez ter uma escuta que não era para julgar né, a sua própria experiência subjetiva, ou então fazer essa dicotomia não é? da, da tem, do tema, como se ele não fizesse parte também da vida das pessoas, então também teve muitas emoções, às vezes lágrimas, às vezes é, muito agradecimento no final, porque pela primeira vez pôde falar e, e entrar em contato com muita coisa que não que não entrava, né, por, por estar ali uma espécie do que a gente chama em psicanálise de escotomização entre a vivência da pessoa em relação aos seus valores, né, ou a sua família, em relação à religiosidade ou à espiritualidade e depois aquilo que a profissão de certa forma vestiu nela ou exigiu dela, né? como se essa instância não fizesse parte nem dela como pessoa. Então, esse equívoco, a formação, de alguma forma, alimenta ou gera ou, de alguma forma, às vezes desenvolve no psicoterapeuta. Né? E depois, o preço que se paga por isso é muito caro para a própria pessoa, na sua subjetividade, e o que é mais grave, né? Não, não sei se é mais grave, mas pelo menos é uma coisa que vai atingir muito mais pessoas, é ele levar isso para o contexto clínico, ou hospitalar, ou da saúde mental, ele reproduz esse modelo de escotomização, né? E vou te mandar depois o, um conto, né, que saiu publicado recentemente, relatando várias histórias, né, do contexto da saúde, e que essas histórias, elas só foram transformadas em ficção para a gente não identificar ninguém, mas aquilo ali foi trazido da experiência. E algumas dessas histórias mostram o quanto, para o psicólogo, esse assunto é realmente. É, é um splitting, né? Não, não tem. Como se não tivesse relação é. uma coisa com a outra. Uhum. E aí é muito sofrido para ele, e ele reproduz isso lá, nos contextos de atuação. E aí, quando tem a oportunidade de uma entrevista em profundidade que é, a gente realiza com uma perspectiva fenomenológica, toda essa sintomatologia né, emerge, e às vezes emerge dessa maneira. Enquanto está na gravação, ele trata de um assunto do ponto de vista técnico né, e, e, não, e não traz tanto a sua experiência. Desligou, aí ele começa a relatar uma porção de casos, né, ou situações pessoais que mesmo tendo sido perguntado na entrevista ele não quis e muita gente ainda pergunta né, ou então comenta, olha né, tem um conselho, a gente sempre fica pé atrás com o conselho né, etc, como se o conselho de psicologia estivesse ali com uma espécie de foice na mão para degolar né, simbolicamente aqueles que transgredisse é, a ponto de confundir o seu papel de psicólogo com o seu papel de pessoa religiosa, né? Como Sim. se o fato de se abrir para isso na psicoterapia ou tratar esse tema eh, no, no hospital, ou, ou porque o paciente trouxe, ou porque ele perguntar como se faz parte também dos recursos que a pessoa busca numa situação de sofrimento ou de busca de sentido, que quer que seja, mas ele é, achar que isso por si só já seria transgredir o Conselho de Ética ou o Código de Ética, né? é, na verdade o Conselho com, com a sua proposição de fiscalizar a profissão e o Código de Ética de estabelecer né, limites para a atuação do psicólogo, e ele achar que só o fato de tratar ou de se abrir para o tema de tratar ele com naturalidade seria já uma transgressão. Então, é um grande equívoco que vem por problema na formação, não é? dele começar a achar que ele tem que extirpar da própria personalidade, a própria crença religiosa ou a própria espiritualidade e tal, para ele poder ser um bom psicólogo e atender um código de ética. Agora, é uma contradição porque o próprio código de ética da nossa área, ele tem lá, nos seus princípios básicos, né, uma ancoragem profunda nos direitos humanos. E as primeiras é, proposições desses princípios falam de respeitar a cultura, os valores, as diferenças. Não é só respeitar no sentido técnico do termo, é um acolhimento, é mais que uma tolerância, é uma compreensão, e ele como psicólogo está aberto, e inclusive, inclusive poder contar com isso, como potencialidade terapêutica. Sim. Mas que, infelizmente, a formação não traz isso, não trabalha isso, e muitas vezes faz o papel contrário, desabilita, né?
1: uhum. infelizmente. É, Marta, sabe o que, que eu tenho percebido sobre isso? Que o campo da espiritualidade e saúde, porque a espiritualidade é um, é um campo... Psicologia da religião é um outro campo e às vezes as pessoas inclusive até confundem como se fosse uma coisa só e são dois campos, né, distintos. Mas elas têm esses dois campos têm um diálogo e um diálogo profícuo né, uma interface muito bacana aí de estudo, pesquisa, aplicação prática e tudo mais. Mas o que eu tenho percebido é que o campo de espiritualidade e saúde beneficiou a psicologia, né? E trazendo então em, em particular também a psicologia da religião no Brasil, porque daí por meio da espiritualidade e saúde, esse campo, aí teve começou a ter então um diálogo melhor entre psicologia e mesmo a psicologia da religião nessa perspectiva da espiritualidade e saúde. Eu percebi isso, então, ao longo dos meus estudos, então, que eu comecei mais em psicologia da religião e logo já comecei com espiritualidade e saúde e aplicando, então, dentro desse campo de espiritualidade e saúde, é, teorias ou perspectiva da psicologia da religião, né? Mas eu percebi, assim, que beneficiou a psicologia da religião esse campo de estudo em espiritualidade e saúde.
0: É, na verdade, Mari, assim, se eu puder comentar um pouquinho isso, né? Que você colocou, é, o que eu vejo assim, no início, não é, lá desse campo, que depois se desdobrou aí, hoje né, não é um consenso entre os autores que se desdobre, né? Você, você sabe também, como eu, que muitos autores não, não concordam com essa separação entre os dois termos. Mas, no início, não havia, não havia. Quando emerge a psicologia, emerge junto com ela esse campo também. Esse tema foi muito tratado pelos pioneiros e, e, e infelizmente, isso não chega na formação também, né? Não chega na formação dos psicólogos, que lá no início, todos os, os grandes nomes que, que foram responsáveis pela instituição da psicologia como ciência, inclusive o próprio Wundt, que funda o Laboratório de Psicologia Experimental, não é? tinha lá no, no seu conjunto de obras que inaugura a psicologia, né, é, obras tratando da mitologia e da religião. Agora, naquele contexto, se você ver todos os pioneiros da área, não havia uma separação, eles tratavam disso de maneira muito fluida, de maneira muito integrada. Com o tempo e todos os processos de secularização e as suas decorrências, é que isso foi se instituindo, e aí quando emerge... A alternativa de diferenciar, então, claramente religião de, de, de espiritualidade, e tomar a espiritualidade no sentido mais amplo, e não no sentido religioso, institucional, né? E aí realmente é, isso começa com, com a perspectiva anglo-saxônica, né? E depois americana e tudo, e daí vai se estendendo pelo mundo. Quando inicia isso. É, realmente era, uma, era uma, um objetivo de, aí vamos continuar trabalhando isso, mas não vamos confundir com o um aspecto meramente institucional. Vamos Você trazer a, a espiritualidade para um campo de qualificar aquela dimensão que não necessariamente se refere à doutrina, ao dogma, à vinculação institucional.
1: Só, só para ficar mais claro aqui nessa conversa que você está trazendo, nessa fala Sim. que você está trazendo, quando você Sim. fala, não tinha essa divisão dos dois termos e tal, quais dois termos? Você está se referindo aqui entre religião e espiritualidade. espiritualidade. Né? espiritualidade. Esses
0: dois. Né? Esses dois. E aí no meio a religiosidade, né que era um termo que, que eu estou dizendo no meio, porque hoje você tem aqueles que definem a espiritualidade como já é, trazendo para dentro do conceito a ligação com o transcendente, a crença em Deus ou no transcendente, como um aspecto fundamental da espiritualidade, mas não a vincula com a instituição, aí religião acabou ficando mesmo né, para se referir à instituição, ao dogma, à doutrina, e no meio você tem o termo religiosidade, que se refere à maneira como cada indivíduo vivencia essa relação com a crença em Deus ou com a instituição religiosa. Né? Mas a polaridade ali que emerge, emerge entre religião de um lado e espiritualidade do outro. E aí você tem autores que colocam isso em oposição. Eu não estou entre esses autores, eu estou entre o grupo, tem vários grupos, né? eu me situo no grupo que estabelece as conexões e as distinções, né? mas é, concebe que uma religião esvaziada de espiritualidade, eu acredito que o nome certo para isso não é religião. Né? Eu acho que aí tem que dar outro nome, porque a religião emerge na vida das pessoas em função da espiritualidade. Não é? E a espiritualidade ela tem várias formas de se realizar. Né? Uma delas é a religião, é a religiosidade, é a crença no transcendente, mas não podemos também reduzir a espiritualidade só nesse aspecto de ligação com o transcendente. Né? Então, eu acho que essa relação é importante. Então, de certa forma, a dicotomia, ela, ela não só... Eu não vejo que ela tenha só beneficiado a psicologia da religião. Eu vejo que ela criou uma depreciação também com relação à psicologia da religião, porque separou, criou uma dicotomia que eu não acho que é saudável para nenhum dos lados. Né? Porque, por outro lado, o conceito de espiritualidade ele é muito abrangente. Sim. E por ele ser muito abrangente, é, a gente tem tido várias definições que problematizam muito a pesquisa. Às vezes se torna uma definição muito tautológica, porque vai definir a psicologia da espiritualidade como tudo que é bem-estar, tudo que é saudável, tudo que traz saúde mental. E aí como é que você vai diferenciar se você for fazer um estudo de entre relação à espiritualidade e saúde mental? Nesse ponto eu concordo com Koenig, entendeu? Quando ele estabelece que muitas definições de espiritualidade criam um problema para a pesquisa, porque é uma definição tautológica, né? Por outro lado, se é, define ela de maneira muito ampla, muito vaga, não tem como operacionalizar depois para desenvolver os estudos. Então, acho que não é um campo simples. Então, de certa forma, trazer o tema da espiritualidade fez com que houvesse uma abertura maior de várias áreas para estudar essa temática que... É, também diz respeito à religião quando se refere à espiritualidade é, voltada para o transcendente, para a busca no transcendente como resposta para as grandes questões de sentido existencial. Então, quando é, vem dessa maneira, ela abre o campo, né? e aí ela beneficia a psicologia da religião. Mas quando ela vem como dicotomia instaurada, que vem... Fazer uma perspectiva muito negativante da religião, esvaziando ela daquilo que a é, alimenta, não é? que é justamente a busca de respostas não é? de sentido, de, é, de força existencial, não é isso que, que, que é daí que emerge a religião, e ela não, é, não se restringe a isso, né? a gente sabe que a religião ela se constitui na cultura, na sociedade, impregnada de valores e que varia de sociedade para sociedade, mas esvaziar a religião disso como, de certa forma, também um campo que opôs à religião fez, eu não acho que isso beneficia, eu acho que isso prejudica, e aí não prejudica só a psicologia da religião, acho que prejudica o estudo da psicologia da experiência humana e a fragmenta ainda mais, que eu acho que é um problema que a gente tem na psicologia de fragmentar demais a experiência humana, né? Então eu acho que tem os dois lados, né? É, tem o lado que realmente
1: ampliou, mas tem o lado também que marginalizou. Mas na verdade quando eu fiz essa hum. observação sobre o campo da espiritualidade e saúde que beneficiou, num certo sentido, Sim. a psicologia Sim. da religião, não era da diferenciação entre os termos é, religião, uhum. religiosidade, espiritualidade, é de campo mesmo de espiritualidade e saúde, porque agora é um campo de estudo, e uhum. psicologia da religião. Então, na verdade, eu estava me referindo a isso, né? Porque nesse sentido. É, acredito sim que estudos em espiritualidade no campo da espiritualidade de saúde, esses estudos beneficiaram a psicologia da religião a poder falar sim. mais abertamente por causa dessa relação que existe aí, nessa né? interface sim. que a gente pode conversar sim. de um modo mais livre então foi nesse sentido mas aí você já falou é, dessa diferenciação entre religiosidade espiritualidade e religião né? que era uma pergunta também que eu ia fazer para ti né? sim, e aí, tá você já bom. respondeu por ali está tudo certo, né? Porque é importante mesmo a gente ver as aproximações, os distanciamentos e onde é que elas, onde é que elas se sobrepõem, né? É, é muito eu penso claro. assim que é fundamental a gente compreender isso. Para a pessoa que está em sofrimento, está à nossa frente, que, que para quem nós como psicólogos e psicólogas estamos atendendo ali num espaço clínico hum. ou hospitalar, educacional e etc., né? Para essa pessoa não importa muito, é, isso não, não é que não importa muito, né? Ela não tem consciência do quão importante isso é para a gente, a gente ter claro isso. Mas isso certamente vai impactar no modo como nós vamos escutar essa pessoa, no modo como nós vamos cuidar dela, né? E de hum. trabalhar com essa elaboração de sofrimento também, hum. né? Então hum. é muito importante a gente saber essas diferenciações e... E onde que esses termos tangenciam ou se sobrepõem. Marta, Eu queria te perguntar também é, sobre os estudos em psicologia da religião. É, quais os principais temas agora que estão emergindo dentro da psicologia da religião e que é, são temas potentes também para trabalhar em espiritualidade e saúde? no campo da espiritualidade. É,
0: é impressionante né? como tem expandido, como tem se ampliado, não é? e cada dia a gente vê mais essa, essa expansão, né? tanto no campo específico da saúde, e aí na saúde física, na saúde mental, e nas interfaces também da saúde física com a saúde mental. Não é? É, esse... esse esse tema específico da pandemia, né? A gente está vendo aí nos últimos tempos, né? Levou um tempo para a produção aparecer, mas tem aparecido muita produção, né? Agora, é, quando relacionado com a pandemia, ela faz uma junção da psicologia da saúde com a psicologia social e a psicologia da religião e da espiritualidade de saúde, né? Fica bem interessante. É muita essa expansão interdisciplinar. Né? então eu penso que é, o tema, trazendo o tema da espiritualidade, ajudou a fazer muita interface da psicologia com a enfermagem, com a medicina, nesse sentido você tem razão, né? Beneficiou e teve uma aceitabilidade muito grande com o diálogo com a medicina, né? Porque a medicina sempre, por ser uma área muito técnica e muito voltada para um, as uh, dimensões mais operacionáveis, né? Porque tem que ter uma uma intervenção muito clara ali muito bem definida e aí é, todo esse campo conceitual cresceu muito né é um campo é uma área hoje né o aspecto conceitual a frontiers por exemplo né em psicologia tá com um dossiê aberto exatamente sobre os conceitos né justamente para porque esse essa conceituação ela é importante para o diálogo com outras áreas Uhum. Também dentro da psicologia. Então, é um campo também que tem crescido muito. É, o campo cultural, né? da cultura, da sociedade. Então, toda essa coisa envolvendo, por exemplo, o estudo da cosmologia indígena. É né? um campo que está emergindo aí com força também. Não é? e, e indígena não só no sentido dos índios, não é? mas também indígena no sentido mais abrangente de pensar no imigrante, né? de pensar nas diferenças entre as culturas, né, e a inserção das pessoas em culturas diferentes, né, com as suas cosmologias, com as suas religiosidades, o seu modo de viver a espiritualidade, né, então, é um campo que está em muita expansão também. É, na área educacional, toda a questão, especificamente no nosso país, por exemplo, a questão do ensino religioso, né, é, a ganhar uma abordagem mais abrangente, não é? E desde o início se poder trabalhar isso não só pensando no ensino religioso tradicional, né, que era sempre voltado para uma perspectiva específica, ou então meramente apresentar as diferentes religiões, mas pensar nela de maneira mais ampla. Nesse sentido, acho que o conceito de espiritualidade também ajudou, porque abriu, então é possível pensar em valores que decorrem, né, dessa busca de sentido isso também já sendo muito pensado na área educacional, nas organizações né então eu tenho encontrado colegas que estão levando a temática para as organizações. Então eu acho que é um campo que tem se ampliado muito né e, e nem, nem conseguiria trazer todo o campo e também há é, uma outra forma dela se estender e em caracterizar áreas é como você falou no início as abordagens teóricas. Então, aí você tem a psicologia cognitiva com uma força epistemológica bem grande, grandes autores, especialmente americanos, né, que, que ganhou muita relevância, que se tornou expoentes nesse campo e fazendo crescer a psicologia cognitiva, mas também as abordagens que já vêm mais de uma influência europeia ou que já tinha historicamente trazido contribuições na área da psicopatologia, por exemplo, como a fenomenologia. Né? então a gente tem também visto esse campo se expandir e alcançar esses campos, principalmente da saúde, né? enfim, a psicanálise, né? assim, a psicanálise que sempre, é, na visão freudiana, é, esse campo foi visto com uma certa suspeita, por ter uma concepção muito iconoclasta né? de destruir líderes, então não vai ver a religião assim, com olhares otimistas, mas mesmo na psicanálise você vê a quantidade de, de contribuições que surgiram e têm surgido cada vez mais, é, não é propriamente revendo os princípios da psicanálise, mas revendo, às vezes, as questões do próprio Freud com, com o religioso ou com o espiritual, né? e fazendo ampliar esse campo da psicanálise também para esse campo, para essas áreas. Né? Enfim, eu acho que tem ah, o behaviorismo, né? assim... A psicologia comportamental, né, tem o também emergido ali é, 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 pesquisadores ou, ou, ou psicoterapeutas, né, tratando dessa temática e dando contorno, né, da própria abordagem, mas também fazendo ela expandir, né? ou a, a, a relação a confluência que houve aí também entre o cognitivismo e o comportamental, né, e aí contribui muito para a operacionalização dos conceitos, né, já que essa operacionalização é tão importante, é tão central, né, na perspectiva mais comportamental. Então, eu vejo realmente um campo expandindo, tanto do ponto de vista de subtemas, tópicos específicos e áreas, como de abordagens, né. Certo. Eu não disse autores aqui também, porque senão ficaria mais longo ainda, mas assim, grandes campos,
1: né? uhum. de nomes
0: de autores. Uhum.
1: Marta, é, eu sei que você também tem, é, além dos estudos em psicologia, psicologia da religião, né, você também tem trabalhado vários temas dentro, dos campos de, dentro do campo de espiritualidade e saúde. Tem algum, é, alguma pesquisa, gostaria que você dissesse alguma pesquisa hoje que você esteja desenvolvendo que esteja nessa interface ou é dentro do campo da espiritualidade e saúde, mas, claro, utilizando referenciais da psicologia da religião? Você tem um, é, em desenvolvimento uma pesquisa assim e poderia compartilhar sobre ela agora?
0: Então, Mari, eu estou com algumas pesquisas em andamentos, né? E, geralmente, projetos guarda-chuvas, onde abrigam outros projetos menores, né? E tem já mais de uma década que eu venho trabalhando especificamente com os profissionais, né? É, comecei trabalhando com psicólogos e psiquiatras, depois abri o leque para diferentes profissionais da saúde, tanto no contexto da saúde mental quanto no contexto hospitalar. Então, é, tem entrevistas com diferentes profissionais de saúde, desde o médico o, no contexto do hospital geral ou o, do contexto de saúde mental, como psiquiatra, o psicoterapeuta de consultório, mas também o que atua lá no hospital e o que atua nos CAPs, né? é, assistentes sociais, em, enfermeiros né? e os capelães, que, na sua grande maioria, prestam serviços voluntários nos hospitais. Não chegou ainda essa figura nos CAPS, né? hum. mas é, em, em outros países, sim, como em Portugal. Né? Eu realizei pesquisas em Portugal também, com todos esses profissionais, e lá os, os hospitais psiquiátricos ou as instituições de saúde mental têm o Capelão. E muitas instituições religiosas fundam serviços de saúde mental ao imigrante. né? Aqui no Brasil, a gente tem também algumas instituições de saúde mental de atendedora religiosa, e aí tem a figura do capelão. Né? Então, assim, abri o leque, e agora, mais recentemente, eu estou voltando o leque mais para os psicoterapeutas. Então, as os últimos projetos de pesquisa, os que estão em andamento, os que eu estou iniciando agora, são com psicoterapeutas, né? é, é, de consultórios particulares porque esse campo eu ainda não tinha é, tratado. E aí, quando eu proponho o projeto, eu uso o conceito de religiosidade. Né? Por quê? Porque eu, no meu entendimento, você conhece os meus textos né, sobre conceito, eu estou fazendo um trabalho mais aprofundado sobre isso agora, mas é, eu penso que, como a espiritualidade ela é mais abrangente, ela pode alcançar esse sentido de vida né, que está é, ali no âmago do conceito de espiritualidade, de diferentes formas, via a, a natureza, por exemplo, o contato com a natureza direto, via a filosofia, via a ciência e via o, o religioso, né, a crença no transcendente, o sagrado, enfim. E a religiosidade ela é mais específica, ela é a forma de busca de sentido, que busca o transcendente. E aí é esse o meu, esse é o meu campo, é aí que eu defino o meu campo mesmo. Meu campo é psicologia da religiosidade, né ou é a experiência da religiosidade com a saúde, na relação com a saúde. Ou seja, é a espiritualidade, sim, mas numa forma específica de espiritualidade, que é essa com a saúde. Eu me interesso pela outra da arte, você sabe disso. né A via de busca de sentido que se realiza na arte, ela me é caríssima mas ainda não elegi isso como foco de pesquisa, né? Mas como meu trabalho mesmo como poeta, mas como pesquisador eu defino esse campo. Agora ao mesmo tempo que eu faço isso, como eu estou vendo a experiência do outro, do psicoterapeuta, agora o projeto que eu estou vendo é relacionado com como é que a oração aparece, né, na clínica o sentido, né, o terapeuta dá, ou também a questão da pandemia, né? Como é que a pandemia traz elementos de religiosidade para a clínica e como é que o psicoterapeuta lida. Então, são os projetos mais recentes que eu estou iniciando agora. Mas eu sempre é, me abro para a vivência do profissional. Então, se ele traz a vivência dele caracterizada como espiritualidade e é esse o conceito que ele usa ou a expressão que ele... É, traz no, no, nas suas narrativas, é isso que eu vou ouvir dele, entendeu? Eu não vou chegar para ele e impor o meu conceito de religiosidade, ou de religião, ou de espiritualidade. Vou me abrir para o dele, é isso que eu vou trabalhar. né Mas na hora que eu proponho o projeto, eu trabalho os três conceitos, as relações entre eles, explicito, olha, nesse campo aqui da religiosidade, que é a convergência do que vem da, do campo mais é, originário, da espiritualidade, que da busca de sentido e esse campo da busca de resposta, é aqui que eu me localizo, né? Então, é isso que eu tenho trabalhado hoje, né? É, e aí eu me encontro com a espiritualidade de saúde, aí eu me encontro com ela, né? Sim. Integralmente, porque aí isso emerge, não é? E, e muitos, eu tenho muitos relatos de profissionais que dizem assim, quando eu uso o termo religiosidade, eles dizem, olha... Eu até costumo dizer que eu sou uma pessoa espiritual, mas não religiosa, né? E aí ele vai trazer toda a noção de espiritual. E a maioria deles traz para o conceito de espiritualidade a ligação com o transcendente, entendeu? Então, aí é isso que eu escuto, é isso que eu trabalho, é isso que eu vou considerar, e nos resultados eu trago isso, né? Então, me encontro muito com ela o tempo todo. É, é ali, eu não acho que eu estou... A parte disso, estou dentro disso também,
1: né? É integrado, na verdade. É, isso. Uhum. Marta, no Brasil a gente sabe que a psicologia da religião ainda está buscando se estabelecer como disciplina, né? Então a gente uhum. conversou aqui que nessa interface, nessa integração mesmo entre psicologia da religião e estudos em espiritualidade e saúde, está é, muito frutífero essa interface, esse campo, né? E a minha pergunta agora, caminhando para o encerramento, é assim, olha, o que, que você diria para estudantes que estão fazendo psicologia, ou mesmo profissionais da área da psicologia e que estão é, percebendo a necessidade de mais estudos nesse campo a respeito da espiritualidade, da religiosidade e da saúde também, né, é, ou... É, nos contextos de sofrimento, né? que aí vão apontar para uma questão de saúde mental. É, quais recomendações que você daria? É, quais dicas ou conselhos? O que, que você gostaria de deixar para essas pessoas interessadas nesse campo e que não sabem nem por onde começar?
0: Comece relendo o código de ética e vendo tudo que está ali como bases desse código de ética. Esse código de ética eu trabalhei nele lá há muitos anos, né, tenho um apreço por ele, e depois quando eu vejo as pessoas olhando o código de ética só naquele artigo que trata que o psicólogo não deve usar ali né, o seu trabalho para fazer proselitismo de qualquer ordem, político, religioso, né, ou sexismo, etc., né. e aí ele fica com aquilo, e aí isso vira um tabu, então, Comece relendo, releia as bases do Código comece ali no início, o básico, você vai ver que o que está sendo proposto ali é essa abertura a todas as experiências, aos valores, aquilo que é constituinte da pessoa na sua cultura, na sua realidade existencial, na sua história, é isso que está lá no Código de Ética, isso é fundamental. Esse artigo que fala especificamente da religião, ele não está falando só da religião, ele está falando de você não usar a sua profissão para impor qualquer que seja a ideologia, inclusive as ligadas à religião. Então, aquilo não é um, um, um interdito para que o tema seja estudado, abordado, compreendido e escutado e mesmo trabalhado ali, em qualquer contexto que você atue. Então, primeiro isso. Segundo Vá procurar e você vai descobrir uma quantidade gigantesca de material muito rico e em consonância com aquela abordagem que você abraça, porque existe, né? E não é porque você é behaviorista ou psicanalista que não tem material que vai te ajudar a compreender. Isso tem, porque ser psicanalista não significa necessariamente ser avesso, achar que esse tema, se aparecer na clínica, você vai mandar para ela dizer que isso tem que ser em outro lugar e não ali. Ou então que é, ela devia estar falando dela mesma e não de religião. Esse tipo de resposta é de uma pobreza, pobreza. existencial, técnica, cognitiva, teórica, inominável. Isso não significa ser psicanalista, isso não significa ser behaviorista, isso significa que você não conhece o campo, não, não quer se abrir para o outro, aquilo que está lá no Código de Ética, releia, então, os princípios básicos lá do Código de Ética. Né? Então, assim, e outra, seja você mesmo, se permita ser você. Não vai impor as suas próprias concepções aos outros, mas você como pessoa se permita ser você. Porque senão, de onde você vai atuar como psicólogo? Porque qualquer área que vai atuar como psicólogo vai precisar do conhecimento técnico, mas vai precisar de algo que vem ali né, da pessoa, existencialmente autêntica consigo mesma, senão como é que ela vai ajudar o outro a ser autêntico? Então, assim, desmistifique essa ideia de que esse tema é tabu. Seja a psicologia da religião, Seja a psicologia da espiritualidade, seja a espiritualidade de saúde, seja a psicologia da religião, desmistifique. Tem um monte de mitos aí, vá procurar um caminho e vai encontrar. E, e faça a sua opção né, de conceitual, mas conheça primeiro para fazer a sua opção. Isso. Quer trabalhar com o conceito de espiritualidade? Ok. Mas então vai lá e estude bastante o que tem aí na área para você ver se é isso mesmo, né? É a psicologia da religião? Ok, vai lá e estude, né? Porque não sou eu que vou dizer se você vai ficar mais na psicologia da religião, da espiritualidade e tal, mas você vai encontrar esse caminho, né? E acho que vai encontrar um caminho rico, interessante, e, e, e torço para que seja da integração, porque não acho que Isso. dicotomia ajuda muito. Acho que, acho que a, a psicologia está, assim, numa fase ainda de revisão paradigmática, ok, mas ela já avançou muito em todos esses avanços. A integração tem sido um, um ponto fundamental, né? Tanto não tem mais espaço só para o inatismo, ou só para o ambientalismo, ou só para a cultura, ou só para o biológico. Não, hoje é o espaço da integração, né? Eu acho que esse é o caminho que tem se mostrado mais frutífero, e mesmo o pessoal da área que trabalha com psicologia da espiritualidade, ou psicologia da religião, ou espiritualidade de saúde, tem proposto os últimos trabalhos, é modelo integrativo, é matriz. Né, é, integradora, é isso que tem surgido com mais é, força hoje. Né? É importante fazer escolhas, claro, mas também se abrir para essa visão mais integrada. Então, assim, é o que me ocorre agora, Mari. Assim, né? está,
1: está perfeito, Marta. E essa questão da integração ela é bastante... É, é mais do que importante, ela é necessária, né? porque ao mesmo tempo que ela mostra essas conexões que estão por tudo né uhum. mas também é, é importante a gente lembrar das especificidades né então tem muitos Campos que eles eles é fomentam ou o foco deles é essencialmente em integração, né? A bioética, por exemplo, é um ah, campo que sim. faz a ponte sim. entre as várias disciplinas. Então, a integração ali é, é intrínseco ao campo sim. da bioética. Dentro de estudos de espiritualidade e saúde, a gente vê profissionais vindo de várias áreas, né? Da medicina, enfermagem, é, fisioterapia, nutrição, etc. E tal, né? É, a gente vê, então, outros campos ali que precisa fazer a integração também. Então, ao mesmo tempo que, quando você fala assim, ah, o, o caminho da integração ele é importante e fundamental, eu hum. concordo, e ao mesmo tempo que eu percebo assim, essa necessidade de integrar temas e perspectivas, mas também a necessidade de diferenciar, ou daquilo que é específico, o que, uhum. que é o um específico dessa uhum. ou dessa outra disciplina? Então, eu penso que isso também é importante a gente deixar claro nas, nas tomadas de decisão, nas escolhas uhum. é, teóricas e práticas que a gente faz. Né?
0: Com certeza. Porque é impossível falar de tudo, fazer tudo, né? Você tem que fazer escolhas. E, conceitualmente, também, a gente não está sugerindo uma miscelânea, né? mas a diferenciação, então, quando a gente trabalha, tem o escopo da espiritualidade, ele é mais abrangente, ele é mais amplo, então, é possível, por exemplo, o estudo da arte do, e os aspectos psicológicos, arte e saúde, dentro dessa visão de continuar trabalhando com psicologia da espiritualidade, né, então, eu sou muito simpática, eu, eu tenho toda essa relação com a espiritualidade por essa abrangência. Agora, ao mesmo tempo, na hora de você fazer um projeto de pesquisa, né? Ou de você fazer um projeto de mestrado, ou doutorado, ou mesmo de iniciação científica, você vai ter que ter um escopo. Você vai ter que fazer uma escolha, né? E aí tem que delimitar essa escolha, tem que deixar claro, né? Porque não é possível falar de tudo, né? Mas isso não quer dizer que aquele que você escolheu é a verdade ou é tudo. Não, aquilo é uma partezinha do todo, vai é contribuir com todo, né? Eu digo é. isso porque na psicologia, infelizmente, historicamente, as abordagens ou as áreas se acham umas melhores que as outras e esse paradigma está sendo superado, felizmente, e precisa cada vez mais ser superado para a gente trazer uma contribuição efetiva de verdade, né? E não só dentro da psicologia, eu acho que isso para todas as áreas, né? E sabermos dialogar com todas as áreas, a filosofia, a bioética, a medicina, né? A, a sociologia, a antropologia, né? É desafiador, porque a nossa formação tendeu e ainda tende, às vezes, a ser muito atomista, né? Então, a gente tem que resgatar essa capacidade de diálogo, né? Com, as, com todo, com o conjunto, né?
1: Os nossos discursos de verdade. E aí o Nietzsche nos lembra que a verdade é sempre perspectiva. Né? É,
0: exatamente, exatamente.
1: Marta, foi maravilhoso conversar com você sobre esse tema, muito rico. Eu penso assim que ele traz, essa conversa trouxe assim, um conteúdo muito bacana para muita gente estudar, <risos> estudantes de psicologia, profissionais da psicologia, Outros profissionais é, variados aí dentro da espiritualidade, desse campo de espiritualidade e saúde. Uma hum. conversa muito rica e só tenho a agradecer. Viu?
0: Obrigada, Maria, eu que agradeço. Eu sei que em vários momentos eu puxei mais para a psicologia, né? É, eu sei, eu tenho consciência disso, vai ver o código de ética e tal. Não vale só para psicologia, vale para os outros também. Isso. Mas eu acho que talvez na psicologia a gente precise. É, desse desse foco, talvez mais acentuado por perceber que ali aonde a gente ainda encontra talvez mais resistência, sabe? Eu não posso generalizar isso, mas mas dentro de todos esses profissionais que eu estudei, eu vi da psicologia, e da assistência social, aonde eu vi mais resistência no nosso país, foi ainda na psicologia e na assistência social, sabe? Então acho que é talvez aonde precisa abrir mais os horizontes.
1: É, isso já é matéria para uma outra conversa. Claro. Né? Já daria um para manga. Com então certeza. Para querida.
0: Obrigada, Mari. Desculpa muito aí obrigada. se eu me entendi muito, viu? Mas ah, muito
1: imagina, foi maravilhoso, Marta. Muito obrigada é. de novo e até uma próxima vez. Até Com mais.
0: certeza, querida. Será um prazer. Parabéns é. pela
1: iniciativa também. Muito obrigada. boa. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau.